0: Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien Caillos animateur de télévision et d'événements, producteur, chroniqueur et entrepreneur.
1: Le silence, ça peut être... Enfin, euh, c'est pas même aussi de rebondir sur quelque chose. Il faut avoir un, dans la discussion un silence. Même quand vous êtes avec euh, votre compagne ou votre compagnon, vous, on ne peut pas toujours parler tout le temps. C'est impossible. Le silence, des fois, c'est bien.
0: Cet échange se fait en trois parties.
1: Voici la seconde. Bonne écoute.
0: En quoi la parole est différente quand tu es en télé vidéo, en radio, audio et Twitch, vidéo connectée avec le public. C'est vrai actuel. que je n'ai
1: pas parlé de Twitch. Twitch, je fais à la fois du jeu, j'ai fait des émissions et je fais aussi ce qu'on appelle du just chatting. En fait, c'est juste parler avec les gens qui te regardent, les gens qui, qui te suivent. En fait, d'un point de vue extérieur, les gens vont croire que c'est le même métier. En soi, oui. C'est le même métier, mais c'est différent. À la télé, il faut à la fois soigner son, son look, il faut soigner sa prestance, euh, la façon de se mouvoir, euh, le regard caméra, avoir un regard vraiment profond par un regard vide, vraiment un regard profond. Et en fait, au début, tu as plein de, de mécanismes qu'il faut euh, mettre en, en même temps, donc c'est pas évident, mais comme tout, en le faisant, ça s'apprend, et surtout en se regardant. En se regardant, tu vas pouvoir... Euh, Alors, c'est l'exercice le plus compliqué du monde. Alors, moi, en tant que formateur
0: et, et consultant et accompagnateur, c'est l'exercice que j'adore faire faire avec mes clients ah, parce qu'ils détestent ah, ça. Mais,
1: mais tout le monde déteste. Et même les, les grands animateurs vont détester. Et, et, et moi aussi. Euh, bah, ouais. Tout le monde. Hein. <rire> et, et par contre,
0: moi, c'est ce que je leur dis. Faites-moi confiance parce que c'est... En fait, quand on se filme, on ne se raconte pas d'histoire. Oui. Parce qu'on voit la réalité telle qu'elle est. Exactement. Et bah, euh, souvent, en tout cas, pour les gens que j'accompagne, me disent Ah, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Bah non, bah, il y a des non. trucs vachement bien, bah, après, il oui, oui. y a des trucs toujours améliorés. Mais se filmer ou s'enregistrer, c'est le meilleur moyen pour progresser.
1: Ah, bah ça, je le fais depuis que j'ai commencé euh, les médias. Euh, de... oh, tu vois quels mots as, t'as dit trop vite, euh, tu vois comment t'as bougé, le regard caméra. Donc ça permet, c'est le truc le plus chiant du monde. Hein. Mais que ce soit à la radio, à la télé ou dans tous les médias, c'est euh, au moins tu peux évoluer et t'améliorer. Donc ça, c'est hyper important. Après, la radio, l'avantage, juste la radio non filmée, c'est que tu as juste ta voix. Tu as juste la voix et tu as un certain challenge d'attirer les gens avec ta voix, la voix des autres personnes et euh, avoir une sorte d'univers sonore, univers musical. Et c'est ça aussi qui est assez challengeant. Mais c'est juste ta voix à gérer, à, à bien calibrer, à bien travailler. Et après, on va dire que Twitch, pour moi, c'est un peu ma cour de récréation. Tu vois, je suis, je suis en fait sur, sur mon bureau, à la cool, euh, où je parle aux gens. Des fois, on parle de jeux vidéo, des fois, on refait le monde. Euh, une fois, même sur un, les lives les plus intéressants, c'est entre 22h30 et 1h du matin. Parce quand que, la, fatigue quand la fatigue commence à arriver. Quand la fatigue commence à arriver. En fait, je sais pas, c'est un peu le pouvoir de la nuit, tu vois. C'est que euh, tu as des discussions hyper profondes, un peu philosophiques. Euh, en un moment, tout bête, on, on parlait de, de jeux vidéo. puis, il y, y, y a un ado qui arrive. Il dit, euh, j'ai un rencard demain avec mon, mon tout premier rencard. Hein. Est-ce que tu peux me donner un coup de main ou me donner des conseils enfin, Tu vois, ces trucs euh, mignons, quoi. Et on enfin, tombe fait, sur tout. Alors,
0: comment ça s'appelait déjà, ça déjà euh, genre sur Skyrock à l'époque, la libre antenne, quoi En gros, ouais, c'est
1: un peu une libre antenne, tu vois, ce que je fais euh, en parlant juste sur Twitch. Donc, c'est un peu ma cour de récréation. Et puis, fais aussi, ça me sert aussi de, de promouvoir les, ce que je fais aussi à côté, les émissions. Et puis, tu vois, des trucs, tout, une histoire assez marrante, c'est que j'ai failli avoir un contrat grâce à Twitch tu vois, en, en Bretagne. Donc, ça ne s'est pas fait, mais euh, c'est un gars qui me suit depuis des années. Il est devenu un responsable euh, ou assistant responsable d'un Hyper U euh, en Bretagne. Il faisait une grosse journée avec un peu jeux vidéo. et ben, J'ai failli avoir un, un contrat grâce à Twitter. En fait, c'est un, un autre canal à utiliser. Donc, voilà, c'est trois choses qui sont euh, différentes dans la forme et, et, et le fond quoi.
0: Mais... Toujours le même, euh, la même intention qui est de servir le, le gens qui t'écoute mais ouais. de trois manières différentes.
1: C'est ça, parce qu'à euh, la télé, ben, tu, tu parles aux gens, tu parles aux invités, la radio c'est un peu pareil, mais vu que tu n'as que ta voix, tu t'embêtes tu, tu, moins avec le côté euh, physique. Tu peux venir en pyjama, non, et, non, en pyjama <rire> si tu veux, hein, ce n'est pas filmé, hein, tu fais ce que tu veux. Et, euh, et voilà, et il y a Twitch où tu es plus dans le côté euh, comme si tu parlais à tes potes, quoi. Et puis, quand le chat, il parle, ben, on salue euh, Blaze, on salue euh, Alex, etc. Et puis, voilà, c'est cool.
0: Si je te dis, euh, Marcus, ça te fait penser à qui et à quoi Est-ce que tu pourrais nous le présenter
1: Alors, Marcus, c'est un animateur journaliste qui est un peu le précurseur de Twitch. <rire> en gros, ce qu'il anime, il est, il, est, il est sur la chaîne Game One. Et il, avait, il a créé une émission qui existe toujours, qui s'appelle Level One. Où, en gros, c'est qu'il présentait le premier niveau d'un jeu vidéo. En parlant et en montrant le jeu. Ce que Twitch. Ah, c'est
0: vraiment l'ancêtre de Twitch. Ah, c'est vraiment
1: de Twitch, tu vois. Et c'est français. Euh, ça, c'est beau. Et ouais, voilà, c'est vraiment l'ancêtre de Twitch. En fait, c'est un animateur. Il fait aussi beaucoup, beaucoup de conventions euh, où il parle, de, où il échange sur le jeu vidéo. Il a écrit des bouquins. À un moment, il avait même co-créé, le, le co je crois, la, la chaîne No Life à l'époque. Donc, c'est un passionné de 57 ans, euh, qui adorable. Et en fait, c'est l'une des personnes qui m'a donné envie de faire ce métier. Et j'ai eu la chance en 2021, je crois, en 2021, j'anime le salon du jeu vidéo de la Flèche. Et c'était encore en période de Covid. Et au lieu de le faire dans le gymnase, on l'avait fait dans un cinéma, cinéma de la Flèche qui était flambant Neuf. Et il y avait Marcus. Et j'ai animé un événement avec Marcus. C'était incroyable. On avait fait une sorte de, 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 de masterclass du Nord. Tu vois, il parlait un peu de sa, de sa carrière. À... J'avais posé des questions un peu fun. Et euh, on avait joué aussi à Mario Kart sur l'écran géant du cinéma, donc c'était assez incroyable. À la fin, on se parle en, en, en off, et déjà, je suis un fan du gars, donc juste animé devant lui avec lui, c'était déjà un rêve qui devenait réalité. Et à la fin, il vient me voir, il me fait bah, « Écoute, Aurel, le... chapeau, en 30 ans de carrière, il y a des questions qu'on ne m'avait jamais posées. » Et ça, je le garde précieusement dans ma tête, parce que quand es fan de quelqu'un, parce que souvent, quand tu rencontres ta Star préférée ou l'une de tes stars préférées, tu peux être déçu. Et là, j'étais pas du tout été déçu. Le mec est ultra simple, il est souriant, il est adorable et en plus, il m'a dit un, un compliment que, incroyable. Donc, ouais, cette journée, je la garderai en tête. Donc, voilà, Marcus, c'est un peu le, le, mon papa jeu vidéo. Et euh,
0: puis, une des personnes qui t'a amené là où
1: tu es là, maintenant. Exactement, c'est ça. C'est lui qui m'a initié à la culture geek, c'est lui qui m'a inconsciemment, je pense, donné envie de, de faire ce métier. Donc voilà. Et puis je l'ai même reçu en visio dans dans mon émission sur LNTV parce qu'il était parrain d'un d'un festival rock et geek en Sarthe. Voilà. Donc c'était cool. Génial. Ouais. Ah, ouais
0: des... Très bons souvenirs moi de Level One aussi à euh, une époque.
1: Ouais. Et puis recevait des stars. Enfin, c'était vraiment c'était vraiment sympa. Et ça l'est encore.
0: En quoi l'écoute dans ton métier est ultra Oh pour beaucoup de choses.
1: <rire> pour beaucoup de choses. Euh, bah déjà c'est un peu une soif d'apprendre, d'apprendre les, d'apprendre à connaître les gens. Euh, et surtout les, les, les parcours de vie, parce que moi, ce que j'aime beaucoup comme question, je pose même quasiment à tout le monde qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu fais ça Qu'est-ce qui a fait tu en es arrivé là aujourd'hui Donc, beaucoup. toi, c'est Marcus. Pour moi, c'est Marcus, <rire> voilà. Pour moi, c'est Marcus, entre autres. Et l'écoute, c'est aussi d'être réactif, de réagir. Par exemple, quelqu'un qui va parler de son passif, et même si tu pas préparé une question, tu vas l'écouter et ton cerveau mouliner en même temps, tu vois, donc c'est là où il faut être polyvalent, il faut à la fois l'écouter mais en même temps essayer de, de réagir aux, aux choses qu'il va dire et poser, poser les bonnes questions, donc voilà, l'écoute est hyper importante par rapport à ça, c'est pour réagir et surtout par respect de la personne, c'est surtout ça, respecter la personne qui un peu peut se mettre en danger par exemple, à la télévision, à la radio, et euh, le, le truc, nous on est un média, je vais dire, bienveillant,
0: Mmh. Et oui, positif C'est génial.
1: chez euh, leur girard, rédactrice en chef d'LMTV Sarthe, le, le, le dit souvent en interview et même au, quand on avait fait euh, présenter la nouvelle saison à, à la presse. C'est euh, voilà, nous on veut être une télé positive. On a, y a alors on va pas, différer, pas dire que des choses. Tout est beau, tout est gentil, c'est le monde des bisounours. Quand il y a des choses plus sérieuses, plus graves, et eh ben, le JT en parle. Mais l'idée c'est pas d'être une télé qui va dire oh le monde va mal. Euh, restez chez vous. Le truc, c'est de dire, voilà, on a un très beau département euh, qui, qui bouge beaucoup, qui essaye de, de mettre en avant les sartois et les sartoises et de faire bouger tout le monde. Et euh, ouais, pour moi, c'est d'être bienveillant et positif. Ça, je trouve que ça manque un peu sur les grandes chaînes hein, aujourd'hui. Mmh. Et c'est dommage.
0: Et ouais c'est un, un truc, que je dis aussi euh, aux personnes que j'accompagne. Euh... J'essaie un, enfin, un peu cette maxime de, de dire que savoir parler en public, c'est maîtriser d'abord l'art de
1: se taire. Totalement. Ah oui, mais ça, c'est... Parce qu'en fait,
0: l'écoute, ça permet euh, bah, de récolter des informations, d'écouter, mm. de, comme tu dis, de re respecter, donner de la reconnaissance et du crédit à la personne à qui tu vas t'adresser après par la suite. Mm. Et imagine une interview où tu, où, tu, où, tu, où tu imagines une parole où tu n'as aucun temps de silence. Ce serait chiant quand même.
1: Ah oui, non, mais le silence est hyper important. Et euh, ça me, là, ça me vient d'avoir un flash. C'est ce que disaient même mes, mes profs en, quand je faisais mon BTS, mes profs en marketing et en, et en force de vente. Euh, le silence est hyper important. Et le silence peut être très, très puissant. Mais beaucoup de personnes ne supportent pas le silence. Alors que le silence, ça peut être... Enfin, euh, c'est pas aussi de rebondir sur quelque chose. Il faut avoir, un dans la discussion... Un silence, enfin, même quand vous êtes avec euh, votre compagne ou votre compagnon, euh, on ne peut pas toujours parler tout le temps. C'est impossible. Le silence, des fois, c'est bien.
0: Bah, moi, le silence, euh, c'est ce que je dis. Ouais. Tu as trois avantages, à la fois pour les orateurs et à la fois pour les spectateurs du silence. Pour les, les orateurs, enfin, ceux qui parlent, orateurs et oratrices, bien évidemment, c'est un bah, « tiens, tu respires mm. ». Bon, bon, faut respirer, un moment
1: hein. pour respirer, hein. c'est utile pour vivre <rire> bah, Pour vivre et pour parler aussi Ouais c'est clair hein. Il faut.
0: Si, si as un point de vue technique Si, si tu n'as plus d'air dans ton, tes poumons Tu peux plus dire grand chose Le deuxième truc C'est que ça te donne du temps pour réfléchir à ce que tu vas dire après Oui Et la troisième chose et La, quatre. la quatrième ça te permet bah, d'écouter et de voir mm. Et la quatrième chose Ça te permet de, de marquer aussi Les phrases que tu veux oui. plus en avant quoi ah, ça c'est clair. Et euh, ça c'est un... un des trucs que je repère tout de suite, moi, euh, chez toutes les personnes qui parlent, est-ce qu'ils maîtrisent ou pas les silences Et sur la partie spectateur-auditeur, bah, un, ça te permet de comprendre, parce que si la personne part tout le temps, c'est un flow, c'est chiant. Ouais, ouais c'est chiant, ouais. <rire> c'est clair. c'est chiant, deux, tu comprends pas. Deux, tu suscites le désir, tu mais qu'est-ce qu'il va dire après
1: Oui c'est
0: un élément de, 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 de désir que les orateurs ont. Et, euh, et trois, ça te laisse aussi le temps de d'imaginer ce que la personne a dit. Oui. Si la, la, la personne a dit quelque chose de très fort émotionnellement positif ou négatif, ça te laisse le temps de toi d'imaginer. Et après, euh, c'est beaucoup plus simple pour faire des trucs. quoi.
1: Ah ça, c'est évident. Donc, n'ayez pas peur du silence.
0: Assumez-les, s'il vous plaît. Oui, voilà. Remplacer les beaux parasites par du silence, oui. ça serait vachement bien.
1: <rire> Exactement, je suis d'accord.
0: Quelle a été la parole que tu as entendue qui t'a le plus marqué
1: Moi, si je devais dire une phrase comme ça, euh, de personne, j'en ai pas, mais en fait, il y a un film que, que j'aime beaucoup avec Will Smith qui s'appelle à, à, à la recherche du bonheur, qui était fait en 2007-2008. C'est inspiré d'une histoire vraie où il a tourné avec son fils. Et il y a une phrase que je trouve vraiment, enfin qui m'a vraiment marqué, même le film sorti il y a, y a 16 ans, tu vois, donc ça, ça résonne encore, et c'est « Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas le, faire quelque chose, pas même moi, si vous avez un rêve, vous devez le protéger, les personnes qui ne sont pas capables de faire quelque chose pour elles-mêmes vous diront que vous ne pouvez pas la faire non plus, tu veux un truc, vas-y, point. » Voilà, je crois que tout Esco. est dit. Voilà, tout est dit.
0: Et plus qu'à faire.
1: Tout est dit. Euh, moi, des gens, euh, en plus, ça, 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 ça a un peu effet miroir parce que moi, des gens m'ont dit euh, Non, mais ta chronique, euh, voilà, chronique valise, hein, tu peux la mettre où tu veux. Quand je faisais mes chroniques cinéma sur l'MTV. Et en gros, euh, aujourd'hui, même des, certains profs, tu sais, mais non, jamais tu vas arriver à. Tu vas être que vendeur et puis basta, quoi, tu vois. Et ben, maintenant, j'ai envie de leur, leur faire euh, un geste déplacé. <rire> alors que tu peux faire mais qu qui, que tu peux faire maintenant mais qui sera pas visible des auditeurs exactement mais <rire> voilà c'est des personnes c'est au lieu de euh, bah, en plus même tu as des personnes qui croient en toi mais qui vont être ultra ultra méchantes qui vont être ultra strictes pour que tu arrives au, au mieux avec moi ça marchait pas, certaines personnes ça marche avec moi ça marchait pas et voilà c'est si tu veux faire quelque chose et eh ben fonce moi, en fait moi je suis un fonceur quand on m'a proposé de faire ma chronique cinéma c'est flippant c'est hyper, est hyper stressant, c'est hyper flippant. J'aurais pu dire, euh, euh, en fait non, euh, mais après t'as des regrets, tu vois. Et avez,
0: moi c'est un peu ma philosophie de maintenant. Vaut mieux avoir des remords que des
1: regrets. C'est ce que j'ai eu la même discussion avec plusieurs personnes et euh, parce que au moins là j'ai pas de regrets. Aujourd'hui ça, ça me réussit parce que j'en fais mon métier. Et euh, voilà, c'est si vous voulez faire un truc, et eh ben faites-le. Voilà, c'est tout. Ça va faire peur. Moi j'ai toujours une phrase, j'ai toujours c'est, tu réfléchiras hier. <rire>
0: Yeah, euh, moi, ça me fait penser euh, la phrase de Gandalf euh, sur la citation sur le temps. « Tout ce qui te reste à, à décider, c'est ce que tu fais du temps de, qui est en partie. » Je ne sais mmh, pas la, ouais. la, la phrase précise, mais, mais moi, c'est exactement ça. Ce qui te reste à faire, c'est « qu'est-ce que tu fais de ton temps ?» Voilà.
1: Et « let's go », quoi. C'est ça. Faut, faut... Normalement, il faut, faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Et puis voilà, attends, j'ai... Ça rappelle une... <rire> une carte qu'on va faire avec une phrase que j'adore. C'est... As-tu déjà remarqué comment « et puis merde » est toujours la meilleure solution J'adore cette phrase parce que tu... Et puis on verra. Hein. Voilà, c'est « vas-y, teste et puis on verra, et puis merde
0: <rire> ». Je sens que je parle à un professionnel de la parole parce qu'il me fait mes transitions. <rire> Attends, voilà, parfait. <rire> Quel lien tu
1: fais entre prise de parole et entrepreneuriat Le lien... Euh... Bah, un peu l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ma prise de parole. C'est mon métier. Voilà, parce qu'il y a le côté animateur euh, à, la, à la télé, mais il y a aussi le, le côté entrepreneur, à la fois euh, animer euh, des événements. Euh, animer, sur la recherche de clients. Sur la la recherche, recherche, recherche de clients, de, le côté ouais. entrepreneuriat. Il y a aussi... Euh, voilà, je suis en train de créer une, une, une formation dont je ne vais rien dire pour l'instant, à faire, à suivre. Euh, donc euh, voilà moi, moi, en fait, ces choses sont, sont en lien. Euh, par rapport à la prise de parole et l'entrepreneuriat. Euh,
0: moi, je trouve que tu as un des liens forts avec euh, entre les deux c'est euh, une philosophie euh, qu'il y a beaucoup quand tu es entrepreneur, mais moi qui ai devenu une philosophie euh, de vie, qui est euh, test and learn, quoi. Mm. tester apprendre. Ouais, c'est ça. Le premier truc, euh, moi je vois beaucoup de néo-entrepreneurs qui se disent « alors je vais réfléchir à un projet, je vais remplir tel document » et puis penser à en marcher, non mais… Va voir tes clients. Oui. Discute avec eux. Comment tu réponds à leurs besoins. Écoute. Et ouais, après, propose. Quoi. Et tu testes et t'apprends.
1: C'est tout simplement ça. M moi, les... moi, mes meilleurs contrats que j'ai eu, c'est en prenant un café ou en buvant un verre.
0: C'est un budget réseau-café qui est, est... important. C'est un bon. réseau-café. Bu... <rire> réseau
1: ouais, c'est exactement ça. Mais voilà, pour moi, les, les meilleurs rendez-vous que j'ai eus et ceux qui ont amené mes... Mes... les contrats, c'est. Euh... Euh, soit des, des rencontres entrepreneurs, c'est euh, se boire un café, parce que quelqu'un m'a peut-être entendu parler de moi via, via les réseaux, ou c'est autour d'un verre, tu vois, à une soirée. Enfin, moi, une fois, j'ai eu un contrat grâce à une soirée. Voilà, tu parles de tout, de rien, tu échanges les données, les informations, puis, puis voilà, c'est ça qui est formidable.
0: Mais ouais, Mais c'est toujours être à, à l'écoute, quoi. C'est ça. C'est l'écoute, on revient à la base, l'écoute se nourrir des autres pour se nourrir soi-même, pour mieux la trans
1: Totalement ça Donc, il faut sortir. C'est ce que je dis à beaucoup de gens et j'avais une fois été interviewé par une étudiante en journalisme, donc je ne suis pas le meilleur exemple pour une école de journalisme, mais euh, elle, elle m'avait dit, elle me demandait comment je trouve mes invités, comment euh, des fois j'ai des contrats, etc. Je dit, bah, tu sors en fait. Va voir, les gens. va voir les gens, va à des soirées, va à des afterboards va à des soirées quiz, euh, amuse-toi éclate-toi et plus tu vas t'éclater plus tu vas t'amuser et plus tu vas donner envie aux autres de s'intéresser à toi en fait.
0: et puis il y a aussi un truc qui est ultra important euh, dans la partie learn c'est d'apprendre c'est à dire que tu apprends un peu plus chaque jour que ce soit d'aller vers les gens ou dans ta posture de business quand mm. tu veux mieux vendre, il bah, y a certains mots, certains trucs, je prends l'exemple du podcast, moi par exemple un de mes gros apprentissages du début ça a été poser des bonnes questions Bon oui. bah j'apprends sur les bonnes
1: questions. Ça, les interviews, c'est au fur et à mesure plus en t'en fais, euh, plus tu euh, plus tu vas pouvoir trouver des questions et des fois des questions qui sortent un peu du lot, tu vois. Euh... C'est ça.
0: Donc c'est apprendre un peu plus chaque jour en rencontrant les autres quoi.
1: Et ça c'est grâce à la préparation voilà.
0: Parfait sur la transition. <rire> ah bah encore une <rire> fois. <rire>
1: et je n'ai rien lu hein, avant.
0: Et oui cette interview n'est absolument pas préparée puisque comme euh, bon passionné des médias, je n'en vois pas les questions avant. Ah non, pas était. du tout, moi je...
1: C'est la surprise. Parce que pour une fois que je suis interviewé, c'est vrai que nous, animateurs, on est rarement interviewés. C'est vrai.
0: Même chose que j'ai eu... C'est la même remarque que Laure Gérard m'a dit. Nous, les journalistes, on est rarement interviewés. On est très
1: rarement interviewés. ouais. Et ça fait plaisir, pour une fois. Ça fait plaisir de pas
0: trop travailler sur cette partie-là. C'est ça. Non, dans non, je
1: suis partagé, tu sais, un peu son, son métier, sa, sa passion, c'est hyper agréable. Je crois que la dernière interview que j'ai dû faire concernant mon métier, je crois que ça date d'il y a il y a un an Non, il y a deux ans
0: Ah ouais, donc oh ouais ça, date. Euh, ça date. Alors là, on va être un peu plus sur la partie tips, préparation. Okay, très bien. Parce que là, c'est un gros sujet pour beaucoup de gens, <rire> je pense. Ouais. En quoi la, la préparation d'une animation ou d'une présentation, tant que présentateur, est importante Et comment tu fais
1: euh, Je vais commencer d'abord par la, par la partie télé, qui va être un peu plus rapide. En gros, euh, je vais prendre l'exemple. Pour moi, l'une des dernières interviews vraiment J'en ai eu plusieurs, mais cool, avec qui je me suis très bien entendu avec, euh, avec mes invités. C'était euh, Lila et, et Aline euh, de la boîte de com' euh, La Petite Pousse euh, au Mans. Alors là, c'était parce qu'en fait, on a déjà travaillé ensemble auparavant. Elles ont fait mon, mon, mon logo, ma charte graphique auparavant. Et j'aime beaucoup leur univers. Et quand j'aurais demandé, est-ce que vous voulez venir toutes les deux dans l'émission Elles m'ont fait « Ouais, carrément ». Et en fait, c'est que quand c'est comme ça, je, je... on s'est fait une visio pour que j'explique je un peu comment allait se passer l'interview. On reste quand même juste sur les thématiques pas les questions en avance, mais juste sur la thématique. Et après, c'est de fouiller sur Internet, sur leur site officiel, sur leur réseau, euh, sur aussi les, les pages d'Aline et de Lila. Chez sais était partie à, au Québec pendant un an. Elles bossaient en même temps ensemble, tu vois, elles, elles sont associées. Euh, non, elles, elles, bossent, elles bossent ensemble. J'avais posé à mon un moment une question comment on fait pour s'organiser quand on est à 6000 bornes d'écart et surtout à 6 heures de décalage horaire Très bonne question d'ailleurs. Et. <rire> Et Aline, après, m'avait dit bah, cette question m'a mis à l'aise. Donc voilà, et en, en, bien, en préparant correctement les, les, les questions des invités, eh ben, tu bon, as des questions de bateau. Hein. Il les faut, ces questions de bateau, comme comment on va être rencontré, la petite poussée quoi, comment le nom de la petite pousse a été trouvé, ça veut dire quoi. Et euh, des fois, en faisant ça, ben, tu as une question un peu plus originale qui sort du lot. Et voilà, mais comme on le dit, c'est grâce à la préparation, à la recherche d'informations, et ça, c'est hyper important.
0: Moi, sur, pour apporter, à, ajouter des choses là-dessus, sur la recherche d'informations, moi, tu vois, je, je, je transmets une méthode aux gens que j'accompagne, et les questions qui reviennent, c'est à qui vous parlez, mmh. quels sont leurs liens avec vous, c'est quoi la contrainte de temps, quelles sont leurs caractéristiques, ouais. aller chercher sur le réseau, enfin voilà, mmh. c'est essentiel, ce, ouais. cette partie-là.
1: Ah, bah mais surtout, hein. et là, c'est la partie entrepreneuriat, c'est ça, plutôt événementiel que tu veux savoir bah,
0: ou d'autres, même en préparation. Hein, tu sais, euh, bah, comment après, après tu t'organises Comment tu t'organises après quand tu récoltes plein d'informations Comment tu sélectionnes
1: En fait, c'est que j'écris beaucoup, beaucoup de questions pour ne pas être en rade <rire> de questions. Parce que quand j'ai commencé, euh, j'écris des questions. Enfin voilà, quand on commence, on, on pose plutôt des questions assez standards. Et j'ai eu des, des invités avec un concept bien, qui était hyper intéressant, mais qui ne savait pas se vendre. Et du coup, qui parlait pas beaucoup. Qui, pour nous, en tant qu'animateur ou journaliste, sont pas des bons clients. On va dire que pour nous, un bon client, c'est que tu poses une question et il va te répondre en une, en une minute. Et j'ai eu des invités, moi, qui répondaient en 20 secondes. Donc là, faut, là, tu rames. Et en fait, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de questions. Après, euh, j'écris pas mal de questions, mais je m'entraîne aussi toujours deux fois dans la journée de l'émission, à, à haute voix. Pour euh, dire ça, sous ce mot-là, j'ai parlé trop vite, pour vraiment pas être en mode surprise, même si j'écris toutes mes questions, j'écris tous mes lancements. Euh, tu peux les écrire le, la veille et le lendemain quand tu feras l'émission. Ah ben, j'en étais où Je m'entraîne avant. Même encore aujourd'hui. Tu vois, c'est l'entraînement. Encore une fois, la, pour moi, c'est la base et je le fais encore aujourd'hui. Donc après, je, en fait, moi, j'ai beaucoup feeling à l'instinct par rapport aux questions que j'ai posées. Je pas vraiment préparatif. Euh, après, sur le côté plutôt entrepreneuriat et, et événementiel, en fait, là, c'est, vu que c'est pour des clients, il faut que ça corresponde au maximum aux clients. Donc, on s'adapte à eux. Soit les, ils veulent ça, ça et ça et moi, je... Alors, Je suis aussi des fois en tant qu'animateur, certes, mais un peu consultant, coordinateur de l'événement. Parce qu'en en fait, eux, il faut savoir que des boîtes, ou quand la région fait des événements, eux, ils ont la tête dans le guidon depuis six mois sur l'événement. Au bout d'un moment, ils savent plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et tout. Et moi, j'arrive comme une petite fleur. « Bonjour euh, !» Du coup, on se fait plusieurs visios, plusieurs réunions. Et moi, vu que j'ai un œil vraiment extérieur... Alors, c'est bien de faire ça. Par contre, plutôt mettre à ce moment-là, il faudrait faire un petit truc plus mise en scène. Enfin, tu vois, c'est que c'est l'avantage aussi. C'est que c'est les détails. C'est qu'en fait, toi, tu as un regard neuf sur ce que voient. Eux, ils voient ça tous les jours depuis six mois. Donc, il y a aussi ce côté-là de préparation. Et c'est En réalité, pour les événements, moi, il ne me faut pas beaucoup de préparation. Euh, tu vois quand on a animé euh... mais il ne
0: faut pas beaucoup de préparation parce qu'en fait tu as beaucoup d'années d'expérience avant il euh, y, y a
1: aussi ça qui compte cette, euh, moi, moi tant que je, que je suis au courant de l'entreprise, ce qu'elle a fait, ce qu'elle veut faire le but qu'ils veulent et que j'ai ce qu'on appelle aussi un conducteur encore une fois, hein, ce qui va se passer lors de l'événement, moi ça me suffit quand on a fait le festival des mini-entreprises en fait c'est la région qui récompensait des, des lycéens des, des post-bac, des étudiants sur des idées de de projet d'entreprise où j'avais animé le, la, la, la remise de, de prix on a eu je crois les deux visios d'une heure et demie quoi et après j'étais venu le matin pour qu'on finalise des choses pour qu'on voit ce qui allait se passer et puis ça a suffi et euh, après comme tu as dit t'as as, l'expérience aussi qui, qui va avec t'as l'aisance aujourd'hui qui, qui va avec mais voilà il faut de la, la préparation quand on anime une interview euh, un reportage un événement c'est obligatoire et indéniable
0: pour présenter un projet ou pour animer une réunion ou pour faire un discours. Tu vois, la préparation, c'est tout ça. Plus, à un moment, il faut réfléchir. « Ah tiens, je pense ça ou j'affirme ça, etc. » Et ensuite, tu vas trouver l'exemple, soit personnel, soit autre, qui va créer, qui va, qui va illustrer ça. Mm. il faut, hein, faut réfléchir à « qu'est-ce que tu veux dire ouais. ?» Faire une, une grande session de brainstorming. Toi, c'est ta liste de questions. Bah, pour le, les gens qui présentent des projets, c'est « c'est ça mm. ». Et, euh, et ensuite se poser, moi enfin c'est la, la question du clé que je que je dis à tout le monde, c'est quest -ce, à, à la fin de mon intervention, qu'est-ce que je veux que mon public fasse en termes d'action. Ça mmh. peut être soit transmettre une information, Bien signer sûr. un client, etc. Et toute ta parole va être va servir cet objectif-là ouais. en lien avec le contexte. Et si tu n'as pas ça, bah tu n'as pas ton fil conducteur, tu n'as pas ta structure. Évidemment. Et, euh, et après, c'est compliqué. C'est clair. C'est compliqué. Et après, ouais, c'est une histoire de disposition aussi, d'attente, de, de réponse à tes clients. Si tu es, si es manager et que tu es en chef de projet, bah, euh, il faut que le projet avance. Donc, bah, il y a sûrement des, des éléments de de critiques de, de feedback à, à avoir comment tu Exactement. les mets en avant
1: etc et encore une fois c'est s'adapter à, à différents événements tu vois je vais pas, je vais pas parler de la même façon euh, sur un événement euh, d'entreprise euh, face à des pros euh, qu'à un salon de jeux vidéo qui sera beaucoup plus fun où je vais vraiment mettre l'ambiance mettre le feu tu vois pour euh, voilà c'est aussi s'adapter et et la
0: préparation permet l'adaptation
1: ah bah ça c'est évident mmh. ça c'est évident quand sur un salon de jeux vidéo quand tu as 3-4 invités euh, qui sont reconnus dans leur milieu il faut préparer tout ça. Euh, tu vois, On avait eu des champions de, de jeux de combat. On avait un, un champion, ce qu'on appelle le speedrun. En fait, le speedrun, c'est la façon de terminer un jeu le plus rapidement possible. Et, et, à, et à voir, c'est assez impressionnant. Et moi, en fait, j'avais ce regard complètement vierge de, de ça parce que j'étais un peu comme un gosse. Mais comment tu fais En fait, il a, il a, le gars, il avait fait terminer 50 boss de jeux vidéo en une heure et demie. Quoi. Ce qui est assez impressionnant. Le mec, il connaissait tout par cœur. Et euh, voilà, moi j'étais comme un gamin en comment tu fais ça et tout, et le mec qui me parle en même temps, tu vois, c'était assez impressionnant, comme on, comme on le dit depuis tout à l'heure c'est, voilà, la préparation s'adapter du coup à, à un événement à, 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 à l'interlocuteur voilà, c'est tout simplement ça
0: Un grand merci pour ton écoute Si cet épisode t'a plu tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify A bientôt pour une nouvelle rencontre